0: Nipcraft. 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Nipcraft, le podcast qui vous parlait de bière, de bonne bouffe et de blabla en tout genre. Alors, j'ai l'habitude de dire que c'est une affaire bimensuelle d'une demi-heure environ, mais puisqu'on a tendance à tenir le mic un peu plus longtemps, avec mon cher acolyte Kouros Gavami, maître brasseur, et moi-même qui suis Warco Brienza, je vais vous dire plutôt que c'est en 30 minutes et 45 minutes. On raconte pas trop de bêtises, la Kouros, jusqu'ici. Bah, écoute, on va essayer de s'y tenir pour une fois. <rire> écoute, je te salue en tous les cas, et puis euh, bah, j'espère que tu te portes aussi bien que le temps. Écoute,
1: euh, bah, le temps se couvre, donc j'espère que je me porte un peu mieux.
0: Ah merde, bah, je sais pas, il fait beau depuis chez moi, quoi. mais bon, je crois qu'on commence avec la saison variable, hein, cet été indien, euh, où pour l'instant on est au-dessus des températures saisonnières, donc ne nous plaignons pas. Tu as raison, tu as raison, on se réjouit encore. Bon, et puis bah, on se réjouit parce que on va reprendre bah, une discussion qu'on adore hein, sur la bière, la bière craft la bière tout court, ou la bière artisanale, pour ceux qui préfèrent, et euh, on avait attaqué, dans dans l'épisode précédent, le 003, les différents styles de bière, on était parti d'Europe, en fait, hein, pour dire, bah, c'est quoi la différence entre fermentation basse, fermentation haute, euh, hein, la Hell's Beer, euh, dans quel groupe est-ce qu'elle se trouve On avait également abordé bah, les bières euh, allez, d'influence américaine, la relance de l'IPA hein, qui nous est venue de la Californie, et euh, on a été un petit peu rapide en fait avec euh, les styles américains qui euh, sont quand même vraiment présents hein, dans les bars et dans les, dans les rayons de magasins, et puis j'ai pensé qu'on pouvait avoir une émission US et coutume hein, pour parler des US qui se passent aux états unis hein, et de parler spécifiquement de euh, l'IPA, l'India Pelel, dont tout le monde a au moins entendu parler pour ne pas l'avoir goûté. Alors, plutôt que de faire des plombes de blabla, blabla, euh, j'avais envie de te dire, mais qu'est-ce que tu as dans ton escarcelle cette semaine hein, et que tu pourrais déguster
1: Bah Écoute, euh, on va goûter deux bières différentes euh, qui ont euh, officiellement des styles... euh très différents aussi, mais qui euh, finalement euh, se rejoignent d'une manière ou d'une autre, on en parlera. Euh, on a d'abord euh, une euh, Evil Twin Brewing, donc une brasserie euh, basée aux états unis à New York, euh, qui nous propose une double dry hopped IPA, euh, qui a un magnifique nom, euh, qui est euh, I always felt closer to IPAs than I did to people. Je sais pas pour toi, mais bizarrement, je me I relate.
0: <rire> Alors, euh, je fais la traduction, hein, c'est la traduction. Je me suis toujours senti plus proche des IPA euh, que des gens. <rire> Donc, je crois qu'on peut avoir un plus deux là, allègrement. Et euh, je dois dire que je suis ultra fan du nom. Il faut savoir que c'est un viol de toutes les règles de packaging telles qu'elles ont été dictées par les grands pontes du marketing. Euh, parce qu'il faut plutôt un nom court. Bon, il est accrocheur, hein, même s'il n'est pas court. Mais, ouais, ils étaient obligés de faire ça sur une canette 50 cl. Du coup. Exactement.
1: Et la deuxième bière... Euh on va déguster, celle-là elle est très spéciale, et c'est justement pour ça euh, qu'on a décidé de la, de la déguster et d'en parler ensemble, euh, à proprement parler c'est pas une IPA, mais vous allez voir que, en fait c'est un style qui se rapproche euh, dangereusement des, des IPA traditionnels.
0: Et si je me rappelle bien, c'était, euh, c'est une de tes chouchous cette Orval c'est une de mes chouchous, c'est une bière magnifique, c'est
1: l'Orval, donc de l'abbaye d'Orval, c'est une bière belge, euh, trapiste, euh, mais euh, qui est euh, très différente de ses cousines, de ses sœurs, on va dire, euh, trapiste. Euh, on est sur une bière euh, qui est, en fait, refermentée à la brette donc euh, à la bretanomis, et qui va avoir euh, une, longévité, une longévité et, et puis euh, une, une fenêtre de dégustation extrêmement large.
0: Et c'est quoi la bretanomis
1: bah on va devoir en parler justement après, mais la Bretanomis qui est une levure sauvage euh, et qui mmh. donne des arômes, justement comme on en a parlé avec les lambics euh, l'année passée, enfin l'année passée. Épisode euh. 003. Le temps passe vite, exactement, avec euh, les lambics, euh, La Bretanomis, c'est une levure sauvage qui donne justement ces arômes euh, d'écurie et de transpiration de cheval que j'aime tant.
0: <rire> et on commence par quoi alors bah On va commencer par
1: euh, la Evil Twin parce que même si elle est plus forte, euh, c'est... Une IPA, comme euh, on aime les décrire maintenant, et donc euh, ça vaut la peine de commencer par ça. Donc Evil Twin Brewing, euh, qui ont commencé euh, comme euh, Gypsy, donc euh, Brasseur Itinérant, et qui ont maintenant euh,
0: une production et un group-up aux états unis ah. hmm. Alors là, franchement, on aurait presque cru que c'était une imitation ou un montage de bruit, tellement cette canette, elle a bien claqué, quoi.
1: Alors écoute, on est ici sur une bière de couleur pâle, jaune, très claire, il faut savoir que c'est une double dry hop IPA, donc DDH IPA qu'on appelle ça, et si vous voyez le, le nom DDH, on sait tout de suite que c'est des IPA modernes, donc en général c'est pâle de couleur, c'est par contre c'est trouble, il y a sûrement une part de blé ou d'avoine dedans et de flocons pour augmenter justement cette turbidité, par contre, au nez, on a un houblonnage ultra puissant. C'est fruité, c'est, euh, c'est résineux, mais, euh, mais aussi, en fait, c'est tellement houblonné qu'il y a ce qu'on appelle un peu ce hop burn. Alors ce hop burn, on l'a justement en général en bouche, et on va sûrement l'avoir en la goûtant, mais on sent déjà, c'est épicé au nez tellement c'est houblonné.
0: Et d'ailleurs, moi qui est un petit peu pompé sur le web hein, pour avoir un descriptif digne de ce nom, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est une des bières les plus houblonnées qu'ils ont eu l'occasion de goûter.
1: Et voilà, alors, c'est super intéressant, donc euh, complètement euh, juste sur euh, les flocons, il euh, y a une onctuosité en bouche euh, exceptionnelle, euh, elle reste très légère, euh, enfin très buvable, on va dire, on est quand même à 7,5 d'alcool, mais ça descend comme un petit lait, et euh, donc cette onctuosité qui vient clairement euh, des flocons et de l'avoine, et avec euh, une longueur euh, fruitée en bouche, sur la résine, sur le, le, les fruits exotiques, mais euh, je lui ai parlé du hop burn avant justement et j'aurais pensé qu'avec un nez pareil ça allait racler un peu le fond de la gorge comme beaucoup de bière surhoublonnée, et au final euh, on a quelque chose de très soyeux euh, peu d'amertume comme les IPA modernes le veulent et euh, très très fruité, non, ça ça se boit mais vraiment très très bien
0: et donc ça n'est pas une neypa pour autant écoute
1: c'est une nepa en fait. Euh, ok. ça n'est pas ça n'est pas pas une nepa mais <rire> en gros bah sur la canette c'est écrit pied, on va l'appeler DDHIP mais c'est vrai que elle pourrait rentrer dans la catégorie nepa aussi.
0: Laissons à César ce qui lui appartient. Exactement.
1: Alors bon bah on va passer à l'Orval et
0: à voir, le food pairing ah, euh, bah Est-ce oui. que cette bière elle inspire un petit morceau à se mettre sous la dent
1: Bon, écoute, comme toutes les bières houblonnées euh, en général, moi ce que j'aime bien avec ça, c'est du bar- de la barbacque, quoi. Donc euh, je, je ne peux que euh, recommander un bon spare ribs avec une jolie sauce barbecue bien collante.
0: Miam, miam. Et tu sais, excuse-moi parce que j'avais encore une autre question avant d'attaquer la Belge. Tu m'as raconté en off un petit peu l'histoire, notamment l'histoire familiale qu'il y a derrière cette brasserie. J'ai trouvé ça complètement incroyable. Donc les Evil Twins, ça fait référence à deux frères qui se détestent, quoi.
1: Alors, c'est... Alors, c'est même... J'ai pas assez expliqué encore avant, mais c'est le frère Jumeau d'un autre brasseur mondialement connu, Mikeller, qui est d'ailleurs un des pontes de la craft mondiale. Et, euh, et il s'avère que Mikeller et son frère euh, Evil Twin se détestent euh, D'où le nom d'ailleurs de sa brasserie Donc c'est le, le frère, euh, le jumeau euh, euh, démoniaque et, et en fait, ouais, soi-disant, soit ils ne peuvent pas se blairer Donc euh, après, à quel point c'est du marketing euh, où il y a de la, du vrai Donc des sources euh, proches m'ont affirmé que c'est
0: vrai Mais je, j'avoue que je doute encore un peu <rire> en tout cas, c'est une belle histoire. Enfin, c'est moche pour les deux frères, mais euh, ça fait vendre. Bon, au final, ça, exactement, ça fait, ça fait
1: même très bien vendre, soi-disant. Donc, euh, Orval. Donc, Orval, c'est euh, une bière. Comme vous avez vu, elle a bien euh, une jolie petite pression dans cette bouteille. Orval, c'est une bière qui est, euh, qui est vraiment particulière. On est là sur. Euh, une bière d'Abbaye comme on a dit Sauf que les bières d'Abbaye en général c'est des trucs ultra ronds C'est très sucré euh, C'est pas forcément très houblonné euh, Mais la Orval en fait fait partie un peu, C'est un peu le mouton noir si tu veux De la famille des bières trapistes euh, C'est une bière de couleur euh, ocre On va dire euh, cuivrée Qui en fait euh, Est beaucoup plus fine en bouche euh, Donc beaucoup plus sèche euh, qu'une, qu'une trappiste normale et aussi beaucoup plus houblonnée, et en fait, non seulement euh, elle a ça, mais elle va aussi être refermentée comme j'ai dit euh, avec de la brette, c'est à dire que le moment de la mise en bouteille, ils vont rajouter de la brette euh, qui va ensuite consommer les sucres restants et transformer la bière en quelque chose de beaucoup plus proche euh, d'une bière euh, sauvage, donc une bière infectée si vous voulez euh, mais ça va durer parce que la brette en refermentation va pas travailler comme de la brette en fermentation ou en spontané ce qui veut dire qu'elle va travailler beaucoup lentement elle va consommer les sucres restants et euh, les esters restants mais doucement et la bière avec le temps va évoluer elle, va, elle commence avec quelque chose de très proche justement d'un, d'une amber ale euh, IP, si tu veux une IPA en fait houblonnée euh, et elle va finir avec un côté beaucoup plus sauvage après 2, 3, 4, 5 ans et, euh, et en fait, pourquoi j'ai choisi ça quand on parle, alors qu'on parle d'IPA bah En fait, souvent, on considère que l'Orval euh, est le, l'exemple parfait des aipiers de l'époque, du début des aipiers en Angleterre, et elle ressemblerait fortement à ce que l'Orval est maintenant.
0: Tu penses que c'est ça qui lui donne son côté mythique parce que c'est vrai que les gens ont l'air de oh l'encenser, genre 25 000... Ah non, les 25 000 votes, c'est sur Untapped, c'était pour la bière précédente hein, de Evil Twin. Euh, celle-là, là, je crois qu'elle dépasse les 10 000. Elle est vraiment appréciée euh, mondialement, quoi. Bah, je pense pas que c'est pour ça qu'elle est, euh, qu'elle est
1: mythique. Euh, maintenant, elle l'est parce que c'est... Il y, y a peu de brasseries qui euh, décident de produire une bière et ne font que ça. Norval, ça fait peut-être 60 ans. C'est après-guerre où ils ont commencé à produire cette bière, ils ne font que ça et on pourrait argumenter qu'ils ont atteint une perfection que pas, voire, enfin, peu voire pas de brasseurs euh, n'ont réussi à atteindre avec, euh, avec leur production. Et donc c'est une bière qui est extrêmement bien faite euh, et non seulement elle est extrêmement bien faite, euh, elle est aussi euh, ultra stable et, 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 et maintient une constante dans sa production qui exceptionnel. En plus de ça, vu qu'elle est aussi brettée, eh ben, ça lui donne un peu ce côté, euh, ce côté mythique parce que euh, bah, la brette, c'est un peu la, les, les, les levures qui, qui font que les bières deviennent acides et deviennent ultra complexes. Et c'est ce que les beer geeks, si tu veux, ou les amateurs de bière adorent. Euh, maintenant, je pense que peu de gens euh, se posent euh, ce genre de réflexion, comme quoi euh, c'est potentiellement. Euh, l'ancêtre d'une IPA enfin pas l'orval n'est pas l'ancêtre mais, mais sa recette représente ce que les ancêtres euh, euh, pouvaient bien goûter
0: la mère des IPA actuels.
1: exactement et donc on est sur une bière comme j'ai dit couleur cuivrée au nez on a, on a du, de, du floral on a de l'épicé on a une touche orangée tout à fait intéressante euh, ici on est sur une orval produite en 2019 enfin mise en bouteille en 2019 donc ça reste une très jeune et on le sent bien, pourquoi Parce qu'elle est très fruitée encore en bouche, euh, on est. Et, euh, et là, euh, le, la, la, la céréale qui sort bien, et des notes de toffee, de caramel, super intéressant au nez. Par contre, en bouche,
0: mmh.
1: on est déjà sur quelque chose de, de super complexe. Donc il y a, y a vraiment le, 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 la céréale qui, qui donne un épicé cuivré, euh, caramel, euh, super intéressant. C'est presque poivré en bouche il euh, y a ces notes d'orange qui, euh, qui te restent en bouche du début à la fin et euh, une petite amertume, rien d'exceptionnel mais quand même une petite amertume présente euh, qui euh, donne une petite longueur sympa euh, sur cette bière qui est qui titre à attends, 6,2% donc c'est pas rien hein et, euh, et donc c'est vraiment une bière qui est maintenant, euh, très buvable et, et, et rafraîchissante et on, si tu bois la même dans 5 ans bah, elle sera encore plus sèche et euh, elle sera beaucoup
0: plus sauvage. Tu veux dire, si je la conserve pendant 5 ans, Exactement. ou si j'en rachète une, tu sais, une Orval, celle de 2000 Non, non, euh, faut le... 2000... Hop, non, non il faut
1: la conserver, il faut la faire vieillir.
0: Ah, c'est vraiment comme un vin, alors Exactement. Waouh, et puis ça, tu mangerais, enfin, cette bière-là, tu la mêlerais à quel, à quel plat Bon, écoute, il faut quelque
1: chose qui ressemble un peu à ce que les Belges mangent, donc euh, bien gras, bien... <rire> des, moi, je pense des saucisses rôties aux herbes avec une soupe à la courge à côté.
0: Bon, bah ça va, c'est encore assez fit, hein, par rapport aux moules frites.
1: Non, non, en effet, en effet, je pense que... Pourquoi aux herbes bah, tu vois, on, on a ce blonnet, cet c'est épicé en bouche, je pense qu'il releverait bien des herbes aromatiques avec des saucisses rôties. Et une soupe à la courge euh, un peu onctueuse, comme ça, qui permettrait de d'arrondir un peu les angles de cette bière qui est quand même très gazeuse
0: et, et un peu épicé. Bah, vous retrouverez en tous les cas la description de ces deux bières, ainsi que bah, des suggestions de food pairing, hein, autant pour l'orval dont vient de parler Kouros que la fameuse I always felt closer to IPAs than I did to people, euh, de la brasserie américaine Evil Twin Brewing. Euh, hein, d'ailleurs, on va reparler tout à l'heure de cette brasserie, parce qu'on a un petit truc à vous faire gagner, mais c'est petit, hein, cette semaine. <rire> bon, on passe à la partie communauté, justement. C'est parti. Ouais, je ne vais pas vous saouler, à chaque épisode avec euh, le nombre de followers qu'on a atteint, mais bon on est encore au début, donc je me disais, allez je le fais encore la prochaine fois, puis après j'arrête, on est à 47 followers sur Twitter et 21 sur Instagram, donc on a quasiment doublé sur Insta, c'est super cool, je pense que le le concours qu'on a organisé euh, dans l'épisode 003, hein, qui permettait de remporter un cool can avec euh, bah, 12 canettes, 33 cl dedans il a peut-être ou probablement contribué, à ce sujet nous avons un gagnant voilà, il y a eu quoi, une dizaine, une dizaine de participants là sur, euh, sur Instagram, et c'est un Joël Bourse ou Bux, Buchs, B-U-C-H-S, hein, parce que Bourse, tout d'un coup, on pourrait interpréter ça différemment, qui a remporté ce cadeau. Donc son 12 cannes va être euh, bah, livré à la maison ou à l'adresse de son choix. Donc je vais simplement te faire un petit message privé, Joël, pour voir ce que tu préfères comme adresse. Voilà, et puis euh, merci de nous suivre et encore bravo pour cette participation gagnante. Bravo Joël, sacré vénard on a quelques habitués, un hein, Gwil, je me suis dit tôt ou tard il va finir par gagner, puis j'avais vraiment misé sur lui, euh, parce que la dernière fois il avait juste pas eu le temps de s'inscrire au, au concours précédent, bon bah là tu étais dans les temps Gwil, mais euh, bah, c'est pas toi qui a été tiré au sort euh, il n'empêche, tu as fait un super cool feedback sur l'épisode 003 vous avez été au moins deux, hein, en tout cas de tête j'en ai deux, à m'avoir signifié que bah, faire une émission sur les styles de bière c'était vraiment chouette, et puis euh, on a également eu le feedback que la, la balance en fait, entre euh, le moment de dégustation, on aborde les food pairings, et puis on est plus blabla avec les news qu'on partage, ou en l'occurrence aujourd'hui, on voulait aborder, ou réaborder l'histoire de l'IPA, euh, bah, c'est une balance qui est jugée plutôt bonne. Et euh, bah du coup, en fait, vous avez peut-être remarqué que cette semaine, on a dégusté deux bières. Euh, Pourquoi Parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on débordait trop, quoi, par rapport à à l'agenda sur 30 minutes hein, qu'on vend hein, dans notre pitch. Et puis, je me demandais s'il y en a qui avaient un avis sur le fait de euh, déguster deux ou trois bières. Est-ce que c'est mieux de déguster deux bières ou est-ce que c'est encore plus sympa d'en mettre une troisième Bon, j'imagine que les avis, c'est comme les couleurs, hein chacun a la sienne euh, de préféré. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis. Euh, les deux canaux de prédilection euh, sont Twitter et, et Instagram. On est également présent sur, sur LinkedIn, quoique ça s'y prête un petit peu moins bien. Donc, n'hésitez pas. Et puis, hein, j'ai aussi mon handle à moi. Vous pouvez vous adresser directement à WarcoBrienza euh, à nouveau sur Twitter.
1: Bah, tu sais, on, on, en soi, on peut en déguster plus aussi, hein. on peut faire un, un podcast euh, bourré,
0: ça pourrait aussi être intéressant. <rire> Alors, tu sais, moi, je pense qu'au-delà de... Franchement, je pense que le maximum, il doit être autour de 4, voire 5, je me demande même si 5, c'est déjà pas un petit peu trop, je me souviens. Tu
1: sais, c'est, c'est, c'est une question de temps aussi, et, et, et vu qu'on a aussi d'autres choses à discuter, 2, c'est assez, surtout, me connaissant moi, j'ai déjà de la peine à... À être bref euh, sur ce genre de choses, donc euh, on va pas non plus
0: euh, tenter le diable. Oh là là, puis après on dit 2 c'est assez, mais 3 c'est trop, et puis euh, on peut dire son contraire, donc vos avis sont toujours les bienvenus. Et puis ben, on va pas vous faire repartir les mains vides, hein, en tout cas tous ceux qui ont envie d'interagir, allez on va réutiliser Twitter cette semaine. Et puis en fait, on avait acheté deux canettes, hein, deux canettes 50 cl de Evil Twin Brewing. Et il euh, bah, y en a une deuxième qu'on a bien envie de vous faire gagner. Euh, toi, tu l'as toujours sous les yeux, Kouros Tu serais d'accord de dire, bah, c'est quoi la canette qui a gagné
1: Écoute, c'est une euh, magnifique IPA pour changer de <rire> nos amis Evil Twin, qui a aussi, euh, évidemment, ils ont toujours des noms exceptionnels ces gars, qui s'appelle This Must Be Where IPAs Go When They Die
0: ça doit être euh, l'endroit où les IPA vont quand elles meurent
1: exactement, donc une IPA à 7% d'alcool euh, et euh, écoute, il y, y a peu d'informations hein, dessus, sur cette bière mais euh, connaissons euh, les amis, donc euh, je pense qu'on est sur, euh, une fois de plus, quelque chose de moderne, c'est à dire qu'on va, on va aller sur l'onctuosité le fruiter et pas, pas forcément beaucoup d'amertume
0: et puis la canette a vraiment de la gueule. Donc là, je vais proposer à tous ceux qui. toutes celles ou tous ceux qui seraient intéressés à remporter cette canette, à nouveau livrée chez vous, euh, vous me faites un petit MP, euh, private message euh, sur Twitter. Bon bah pour ça, c'est clair qu'il faut qu'on soit connecté. Et puis euh, allez, je prendrai que ceux qui ne sont pas encore dans mon réseau aujourd'hui, ou qui ne sont pas encore dans le réseau de Lipcraft. Hein, et je vérifierai, petit galopin. Donc voilà, un petit MP sur Twitter, à WarkoBrienza ou sur le compte Nickcraft. J'attends de vos news pour emporter cette magnifique canette Devil Twin Brewing. Bon, on a déjà vachement parlé, mais on enchaîne avec un blabla de la semaine. Tu kiffes
1: Bah écoute, euh, on, va, on va clore le débat quand même avec euh, avec toutes ces IP.
0: Tu sais quoi Moi, il y a un truc que j'aimerais bien euh, que ouais, j'aimerais bien clore ce sujet. C'est celui de la légendaire histoire de l'IPA. Alors, c'est carrément un truc que moi j'ai vu sur Internet et je me demande même si je ne l'ai pas vu sur la page Wikipédia. Ce serait un truc à vérifier. Mais c'est vrai que le coup d'une IPA, il y a plus de houblon et ça donne plus de goût. C'est quelque chose en fait euh, qui historiquement proviendrait. Euh, du fait que bah, les Anglais, euh, étant des grands fans de bière, hein, même dans les siècles passés, étant également des grands conquérants, hein, ils ont été jusqu'en Inde, euh, dans la fameuse Indochine, et euh, bah, ils étaient là avec leur garnison, ils avaient toujours envie de boire de la bière en Inde, sauf que là, elle n'était pas à leur goût, et puis à chaque fois qu'elle arrivait en bateau, ben, il semblerait qu'elle était sans goût, parce qu'on ben, mettait joliment, je crois trois mois à l'époque, pour traverser en bateau et arrivé de l'Angleterre jusqu'en Inde, mais bon, ça fait rare, on n'avait pas encore découvert le canal de Suez, et donc c'est clair que si on doit faire le tour de l'Afrique, ça bouffe tout de suite plus de temps. Tout ça pour vous dire qu'ils se sont rendu compte qu'en rajoutant du, du houblon, euh, eh ben, on trouvait une bière qui euh, conservait en fait, hein, euh, plus de goût, et puis bah du coup, ils étaient très heureux parce qu'ils avaient aussi une bière qui avait un taux d'alcoolémie qui correspondait à leur attente, et à partir de là, euh, s'est inscrite cette légende, hein, en tout cas que moi j'ai retrouvé sur Internet, et puis je me demande si c'est vrai, tout simplement.
1: Écoute, oui, c'est une, c'est une légende, euh, non, c'est pas vrai complètement, mais c'est pas non plus complètement faux. Alors, il faut savoir, en effet, le houblon est antiseptique, et à l'époque, euh, bah écoute, avant le XXe siècle, euh, on, bah, avant Louis Pasteur, surtout on ne connaissait pas l'existence même de la levure et, euh, et on ne connaissait pas forcément tous les, les best practices, si tu veux, de, euh, d'hygiène et de culture propre euh, dans la production de bière. Ce qui fait qu'en fait, on, faisait pro- on, on, on fermentait de la bière un peu euh, comme, comme on l'a toujours fait, mais sans vraiment comprendre pourquoi et... Il s'avérait que, bah, à la différence d'aujourd'hui, les bières étaient constamment infectées, si tu veux. Mais elles étaient infectées et euh, mais elles se buvaient euh, ou fraîches, ou bah, tu buvais un truc qui avait tourné, mais euh, il y avait de l'alcool. Et puis, comme disait notre ami de Musset, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. À un certain moment, si tu es au milieu euh, euh, d'une tempête euh, sur l'Atlantique, euh, tu t'en fous, quoi, ce que tu bois. Mais le, 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 le but, c'est qu'en fait, ils se sont dit... Euh, qu'en effet, ajouter plus de houblon et augmenter le taux d'alcool permettait à la bière de tenir plus longtemps. Ça c'est, c'est vrai que c'est une découverte qui a été faite et c'est quelque chose qui se sont rendus compte, euh, qui a permis, si tu veux, aux barriques qui partaient d'Angleterre pour l'Inde bah, d'arriver en meilleur état que les bières plus traditionnelles et plus légères qui partaient, et moins houblonnées donc, qui partaient aussi sur cette route. Maintenant, ils n'ont pas, euh, pas produit cette bière pour l'Inde. Euh, ils ont juste découvert que cette bière qu'ils étaient en train de produire Qui commençait à prendre, euh, prendre forme en Angleterre euh, Était propice pour le voyage euh, Mais en fait l'IPA commençait déjà à se développer euh, euh, en Angleterre à cette époque là Indépendamment du fait qu'il fallait envoyer de la bière en Inde euh, Il faut savoir que les, le, le malt était fumé à l'époque euh, drastiquement Pour essayer de maintenir une propreté Et en plus de ça les bières étaient... Euh, étaient euh, fermentés de manière non euh, hygiénique, ce qui faisait qu'en général, les gens buvaient des bières acides, acides et fumées, ce qui est assez extrême. Hein.
0: Et on les appelait comment hein, C'est euh, IPA, premier du nom.
1: Alors, ça s'appelait, en fait, c'est, c'est, en Angleterre, les ales, donc les bières de fermentation haute, n'avaient euh, pas forcément... Euh, Autant de terminologiques maintenant C'est à dire qu'il y avait des stock ale Qui étaient euh, les ales qui étaient Bues euh, euh, en fin de saison euh, Après les récoltes Il y avait euh, les pale ales euh, Et puis Il y avait euh, les cask ales Qui étaient celles qu'on mettait euh, dans des casques enfin, je veux dire, Ce que je veux dire c'est que C'était une pale ale si tu veux C'était juste des pale ales qui étaient produites Avec plus de houblon, qui avaient un taux d'alcool un peu plus élevé Et qui s'avéraient Que ça marchait super bien euh, non seulement la popularité augmentait mais en plus euh, tenait bien euh, les voyages les f- fameux trois mois minimum pour arriver en Inde avec des chaleurs des fois euh, incommensurables dans les soutes et, euh, et la, bière, euh, la bière arrivait à bon port encore en, en état de consommation euh, relativement agréable donc en soit oui, ça c'est un peu emboîté en même temps si tu veux mais, mais si l'Angleterre n'avait pas été euh, euh, coloniser l'Inde, je pense que l'IP aurait quand même vu le jour. Et donc, c'est, c'est, je pense que le, le nom, que, utiliser cette terminologie même de India Paylale est venu beaucoup plus tard, je ne peux pas exactement te dire quand, ce serait intéressant de voir, mais, mais à la, en soi, ces Ale là qui ont démarré donc, dans des villes comme Burton-upon-Trent, euh, dans le nord de l'Angleterre, euh, bah, ces styles-là, on se sont développés pour... Euh, faire face aux conditions de cette ville on en a parlé avant aussi mais toute bière, tout style de bière développé à travers le monde euh, a été développé parce que elle était impactée positivement par l'eau utilisée c'est à dire que la, la ville de Pilsen en République tchèque a, utilise, a accès à une eau ultra claire et légère aux minéraux ils ont pu se permettre de faire des bières ultra légères comme une Pils euh, des, les, l'eau de de, de, de Dublin étant très acide, euh, la stout qui permettait d'utiliser du malt torréfié, permettait de contrebalancer cette acidité et avoir une bière qui justement utilise des ingrédients qui sont propices à cette eau. Et en fait, bah, Burton upon Trent, c'est une ville dans le nord de l'Angleterre qui est chargée en sulfate euh, de ouf et ils se sont rendu compte qu'en fait, bah, c'est une eau qui était très propice à l'utilisation du houblon. Et donc, euh, avec une eau pareille, accès à une eau pareille, bah, un, le style propice a été développé et c'est bah, l'IPA qu'on connaît maintenant. C'est-à-dire que nous, par exemple, à la Nébuleuse, quand on brasse des IPA, on va, de notre propre chef, augmenter la, le taux de sulfate dans notre eau pour pouvoir justement recréer un profil qui soit plus propice à l'utilisation du houblon. tu veux, c'est, c'est ce développement qui a créé l'IPA en Angleterre, qui en soit... O- o- presque automatiquement ou, ou succinctement c'est, a été la bière de choix qui était
0: envoyée en Inde. Mmh. Finalement, est-ce qu'on peut dire que l'IPA a plus à voir avec les Anglais, la qualité de l'eau qu'ils avaient dans leur village ou leur ville, qu'avec les garnisons anglaises en Inde ou euh, les Indiens qui raffolaient d'IPA, quoi.
1: Exactement, et surtout mmh. qu'en euh, Inde, ce qui se buvait énormément, c'était des porteurs. Donc des bières noires. Euh... Ironie du sort. Ouais, donc donc au final, c'était même pas forcément la bière la plus populaire là-bas, quoi.
0: Eh bien... On ne reparlera pas aujourd'hui de la porteur, mais n'empêche qu'on a déjà bien assez à dire bah sur l'IP en général, ou sur toute cette gamme où on retrouve ces trois lettres à la suite. Bah on avait évoqué la session IPA, il y a la NEPA, il y a la DIPA. Tu sais, je me suis demandé ça, ça, et tout. Est-ce qu'il y a la TIPA, triple IPA
1: Bien sûr qu'il y a la TIPA. Puis, j'ai, j'ai, on n'en a pas encore vu, mais je me, je me réjouis de voir la KIPA avec un Q pour la quadruple IPA. <rire> Écoute, euh, en gros... Euh, pour continuer sur le, l'historique du style IPA, il y, euh, y a une, une résurgence du style qui est apparue aux États-Unis dans les années 80. En fait, l'IPA s'était endettée en milieu de 1800 à fin de 1800, quand ça a commencé à Burton Upon Trend. Et ça, ça a eu une petite, un petit succès, et puis, fin, gentiment, ça a un peu disparu. Parce que bah, post-guerre, ce qui a dominé le monde et le marché mondial de la bière, c'était justement la paye de la gueule. Et donc, euh, c'était aussi des bières donc, moins chargées en alcool. Et il euh, y avait, si tu veux, toute cette, cette euh, prise de conscience sociale de euh, l'ivresse dans la voie publique, l'ivresse dans la vie de tous les jours. Et puis, bah, en fait, des pale de la guerre, on s'avérait moins chargées en alcool, donc plus propices à la consommation le jour. Donc voilà, c'est, ça, c'est un peu dévié. Et puis le style à pied, c'est était tombé un peu dans les oubliettes, jusqu'à ce que les Américains, dans les des années 80, ont commencé à réutiliser euh, des styles de bière, on parle de hombro de brasseurs amateurs, qui chez eux utilisaient des, des bières, avec en fait des houblons qui venaient de la côte ouest américaine, de l'état de Washington, la Yakima Valley, euh, des houblons américains qui en fait à l'époque étaient vus comme euh, des houblons euh, presque de la mauvaise herbe, si tu veux. Et... Euh, à la différence des houblons européens, allemands, anglais, tchèques, qui sont considérés actuellement, même encore, comme les houblons nobles. C'est comme ça qu'on les appelle. Sauf que les houblons américains, la différence des houblons nobles, les houblons nobles, eux, ont un arôme plutôt floral, euh, épicé, herbeux. Les houblons américains, eux, ça a explosé la grume, la résine, les, les euh, fruits exotiques, enfin des trucs qui sont en soi maintenant très utilisés, mais qui à l'époque étaient mal vus. Et, puis les, et comment ça se
0: fait Mais parce que bah, la tradition brassicole vient d'Europe. Non mais comment ça se fait que ce soit floral d'un côté et que ce soit herbeux de l'autre C'est les conditions météorologiques
1: bah, c'est des conditions météorologiques, mais c'est aussi des c'est des souches de des cultivars différents, si tu veux. Comme euh, tout, tout bon cannabis, euh, vu que c'est de la même famille,
0: <rire> il va falloir faire le clin d'œil, mais. Ouais mais entre une fleur et enfin euh, tu vois un côté floral ou carrément les agrumes. Parce que là, tu vends du rêve hein, avec un pamplemousse ou un côté herbeux. Wow, c'est quand même
1: un sacré spectre. Hein. Exactement. Mais parce qu'à l'époque, en fait, le houblon était pas forcément utilisé comme un aromatique. Le houblon était là pour euh, donner de l'amertume et puis euh, donner une stabilité, stabilité aromatique. Euh, euh, excuse-moi, stabilité microbiologique, parce qu'on savait qu'elle était antiseptique. Mais à la base, euh, l'arôme venait du malt, l'arôme venait euh, tu vois, de, de la fermentation, de la garde, de la barrique, de ce que tu veux, tu vois. L'arôme du houblon, l'utilisation du houblon comme euh, moyen aromatique est venue justement beaucoup plus tard. Et bah, ces houblons américains, comme ils ont décidé d'utiliser le roublon ont créé des bières bah, ultra fruitées. Euh, l'amertume, à l'époque, était encore, enfin, à cette époque-là, était quand même euh, quelque chose d'important aussi sur des ailes, donc des bières de fermentation haute et, et ils ont décidé de, de brasser des bières bah, amères, mais avec le roublon à eux, qui sont, qui tiraient sur les agrumes et, et sur ces fruits exotiques et c'est en fait ça qui a relancé euh, si tu veux le, le, la, la, craft, la vague craft beer aux états unis c'est ressortir le style IPA à la touche américaine avec le roublon à eux
0: et ça c'était dans les années 80 déjà donc alors. ça
1: c'était dans les années 80 aux US. Et, en, et en fait bah, après avec le temps on bah, c'est un style de bière qui finalement s'est décliné et se décline encore, tu vois, donc IPA, comme on connaît si tu veux, il y a, d'il y a 20 ans, une IPA c'était relativement cuivré de couleur donc il y avait un joli corps malté assez caramel, quand même un, un joli aromatique, mais il y avait un équilibre euh, amertume malt et aromatique ou blanc si tu veux, et cet équilibre là euh, il a commencé à pencher par une, sur une balance avec le temps où les gens voulaient de plus en plus aromatique, 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 et moins d'amertume, amertume, amertume, tu vois. Et on est arrivé, si tu veux, bah, la session IPA, bah, c'est assez classique, c'est-à-dire que c'est juste une IPA avec moins d'alcool. Euh, après, il y avait la double IPA, justement. La double IPA, donc, c'est juste faire une IPA encore plus forte, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à 6 ou, ou à 7, on la fait à 8 ou 9. Après, il y a la triple IPA, si tu veux. Euh, ça peut être sans fin, tu vois. Mais après, si tu veux, il y a ces, derni- ces trois dernières années, il y a... Il y a ce qu'on a, cette nouvelle vague d'IPA qui a commencé, qui est, euh, comme tu dis, euh, la NEIPA. Qu'est-ce que c'est, NEIPA C'est la New England IPA. New England, euh, euh, donc, euh, aux États-Unis, hein, l'État de. C'est un État, hein, je, je dis une connerie, la Nouvelle-Angleterre.
0: Oui, c'est euh, un État, ouais. Exactement. Je crois même que c'est là, là qu'ils ont commencé à coloniser les States, quoi. Ah, non bah, okay, bah, voilà, C'est mais, au-dessus mais, de New York. Ça fait du sens, exactement au-dessus de New York.
1: Et donc. On, dans cet état il y a pas mal de brasseries qui ont commencé à lancer des styles euh, de bière qui ont fait euh, fait fi de l'amertume et qui a maximisé l'aromatique et donc pour avoir un aromatique qui soit aussi avec, euh, avec un background si tu veux euh, gustatif ils ont décidé d'utiliser, comment, d'utiliser une, beaucoup de ce qu'on appelle adjuncts en anglais, donc c'est juste des composés céréaliers qui sont non euh, malt, donc des flocons euh, des flocons d'avoine, des flocons de blé, euh, de la maltodextrine, euh, des, en fait beaucoup de, de, de facteurs ultra protéinés qui vont augmenter, si tu veux, la texture, euh, la turbidité et euh, en faire une bière en fait onctueuse et fruitée mais plus amère. Et en fait, y a, ce style a explosé, si tu veux, et puis maintenant il y a la New England IPA, il y a la Juicy IPA qui est un peu la même chose mais qui sera, si tu veux, euh, sur. Euh, sur un jus de fruits extrême donc euh, des fois ça va être même ultra euh, ultra pâteux il y a, euh, il y a le style euh, milkshake IPA où tu rajouteras du lactose dedans euh, il y a le style euh, DDH IPA maintenant, c'est double dry hop ça veut dire que tu houblonnes deux fois une fois en début de fermentation, une fois à la fin euh, tous les moyens sont bons si tu veux pour essayer maintenant d'augmenter la turbidité de la bière, parce que de toute façon une bière avec le temps va se clarifier parce que les sédiments coulent. Donc, comment essayer de trouver des moyens de garder une turbidité homogène C'est-à-dire qu'il faut faire un, un houblonnage très tôt pendant la fermentation. Ça va, ça va déranger la levure qui va ensuite devenir euh, flotter en solution au lieu de couler une fois qu'elle a fini de travailler. Euh, c'est justement les adjuncts protéiniques, comme je disais, les flocons, de l'amatodextrine. Et en fait, on, maintenant, on est sur une fuite en avant de texture-texture. Aromatiques. Et l'amertume a complètement disparu. Donc on parle d'IPA, mais on parle d'IPA maintenant plus sur euh, amer et fruité, on parle sur onctueux et fruité. Et euh, DDH, TDH, euh, Hazy, Juicy et New England, Tous, ces, tous ces, ces sous-catégories font partie de la nouvelle grande catégorie de, d'IPA moderne qui sont euh, fruité, non amères et, et onctueuse.
0: Je me demandais justement. Je vais peut-être faire le lien. J'avais deux questions qui vont dans la direction de de tes propos. Euh, Moi, je me souviens, en 2017, hein, je je vends de la bière euh, en Suisse. Et c'est vrai que bah, j'ai vu des différences. hein, 2016, 2017, 2018, 2019. J'avais vraiment le sentiment que 2017 c'était un buzzword quoi, IPA, tous les clients voulaient, euh, ceux qui l'avaient déjà, ceux qui connaissaient déjà, ceux qui étaient vraiment curieux et qui se rendaient compte que c'était euh, entre toutes les lèvres, j'étais assez d'accord avec le fait, au point que bah, c'est moi qui ai commencé à regarder dans Wikipédia pour retrouver des histoires c'est de garnison anglaise puis pour me faire une sorte de, de background quoi, ça avait commencé comme ça et c'est vrai que du coup, bah, j'ai découvert alors moi je suis j'arrive souvent sur le tard hein, pour euh, ce genre de nouveauté mais j'avais découvert ce mélange alors je veux dire d'amertume de goût hein, prononcé et euh, finalement de taux d'alcool plus élevé hein, qu'une bière qu'une bière traditionnelle euh, ce que je me demandais c'est est-ce que IPA, ça fait toujours le buzz, hein. je ne parle pas de finalement c'est nouveaux nouveau type d'IPA mais une bonne IPA entre guillemets traditionnelle, euh, est-ce que ça fait toujours vendre, ah, je pense que oui mais je me demandais par rapport à, à il y a deux ans en arrière, et puis bah, finalement les, les taux d'alcool, ça va dans quelle direction parce que je suis un petit peu perdu hein, quand j'écoute euh, mes, mes confrères d'une vingtaine d'années bah euh, hein, ils ont envie que ça pète quoi, et puis euh, c'est clair qu'on voit, tu sais, c'est 8-8, ces bières carrément à 13, je crois que j'en ai vu une, euh, à mon avis qui cible bah, ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de soupe et qui ont envie de s'en mettre plein la tête, alors ça c'est une chose, hein, c'est pas forcément épicurien, mais c'est vrai que c'est relativement présent sur les rayons. Et que du coup, euh, moi je me souviens, une double haute, on me l'avait comparée à des bières de ce type-là, pas simplement parce qu'elle avait un taux d'alcool. Donc euh, la double haute, c'est la double IPA de la gamme la nébuleuse. Elle a un taux d'alcool qui est assez proche hein, de ces canettes, euh, genre pas chères et qui pètent. Ou finalement, est-ce que la tendance est plutôt bah, moins d'alcool Puis là, peut-être qu'on pourrait voir ce qui se passe. Je ne sais pas si tu sais ce qui se passe aux États-Unis euh, resp- versus Suisse ou Europe.
1: Hein. Écoute, le... déjà pour répondre au... sur le... la question du buzz. Moi, je pense qu'il faut voir, euh, il faut voir la, la, la mode sur deux angles. Un, c'est les amateurs de bières avertis, donc des gens qui connaissent, si tu veux, les différents styles, qui recherchent activement euh, des bières spéciales, qui, si tu veux, qui ont déjà formé leur palais et qui sont, euh, qui sont avertis. Et ensuite, il y a euh, le, le monsieur tout le monde. La, la personne qui va dans les bars, qui sort et puis qui découvre l'IPA parce qu'elle est présente dans un bar, mais qui ne va jamais forcément aller euh, lire sur les styles et puis aller chercher les nouveaux trucs ici et là. Donc je pense que le consommateur averti, lui, il, il, il va toujours boire des IPA euh, traditionnels, mais c'est plus que c'était, c'est plus une recherche absolue de ça. Ça va plus être justement sur ces IPA modernes, hazy, juicy et pas amer. Par contre, le style IPA. Qui, est, euh, qui tire sur une amertume franche et un joli fruité moi je pense qu'il est devenu en fait et il est en train de se standardiser dans le sens où ça fait partie de, d'une gamme normale dans un bar et euh, ça, ça devient mainstream mais c'est pas forcément une nouvelle chose c'est à dire que maintenant quiconque va dans un bar aura accès à un IP à la pression et je pense que c'est une excellente chose c'est à dire que il n'y a pas besoin de forcément buzzer sur les, cho- sur, sur, euh, les produits, mais, mais le fait qu'une IP est devenue incontournable dans un bar, bah, je trouve que c'est une excellente chose. Ça permettra, en fait, à ce style de, d'asseoir sa réputation, mais aussi, à partir de là, permettre aux gens de se questionner et de découvrir plus s'ils veulent. Mais si tu as dans un bar... Que des pays de la guerre industrielle, tu vas jamais titiller un peu tes sens et puis ça va jamais te donner envie d'aller voir voir plus loin. Tandis qu'avoir un style comme ça, la pression à proposer aux clients, je pense que ça va permettre aux gens d'ouvrir leur sens euh, plus rapidement ou en tout cas de manière plus positive.
0: Tu sais, je reviens sur un un input qui m'est resté, et je sais qu'il datait de de 2017. Euh, C'était un acheteur d'un grand groupe retail, genre l'équivalent de Auchan ou de Casino euh, en France, mais euh, sur Suisse, et qui, en gros, me demandait, mais vous voulez pas faire une autre IPA hein, En sachant que euh, je présentais à ce moment l'embuscade, qui est donc l'IPA de la gamme La Nébuleuse, et puis lui dis mais pourquoi euh, genre, on en a déjà une d'IPA et puis il m'avait signifié qu'une une IPA sur ses rayons ça vendait en moyenne de l'ordre de 10% de plus il a dit toutes les IPA que j'ai placées il en avait quelques-unes il n'en avait pas 150 non plus mais il en avait quelques-unes de différentes brasseries artisanales, artis- euh, euh, artisanales suisses et internationales il me disait bah, l'affaire est simple il n'y en a aucune qui est en dessous d'une progression de 10% par rapport à tout le reste de la gamme, ça m'avait marqué ça m'avait marqué, et puis je me demande si c'est toujours le cas aujourd'hui, par contre j'ai pas les chiffres
1: mais c'est, c'est intéressant, mais voilà ça assoit ça, ça, mon argument du... du... La mainstreamisation, euh, pour, pour utiliser son anglicisme dégueulasse, du style... Je vais hein, demander et, de l'orthographier, quoi. <rire> on, va, on va essayer <rire> après. Mais donc, euh, donc oui, et c'est, et c'est parti pour durer. Et c'est une très bonne chose. Par contre, en parlant du taux d'alcool, eh ben, le taux d'alcool, je, je vais être honnête avec toi, moi, je pense qu'il va aller à la baisse. Il euh, y a eu un peu une fuite en avant, euh, mais il faut, il faut toujours mettre en, en contexte, c'est-à-dire que c'est, ça reste très limité dans, dans un cercle de gens initiés si tu veux mais il y avait cette fuite en avant sur euh, il faut que ça ait le plus d'alcool possible euh, il faut que ce soit le plus amer possible par exemple mais Le truc c'est que des bières à 18% à 20% il y en a hein. Brewdog a même fait une une de bismarck à 42% euh, c'est, c'est drôle et puis c'est marrant à goûter mais c'est un truc que tu goûtes euh, et puis basta c'est pas un truc que tu vas siroter toute la soirée et donc je pense que la bière, même si euh, j'encourage et, et je trouve qu'elle a sa place dans une dégustation, euh, la bière elle a aussi un côté convivial et plus familial euh, où tu as envie d'en, d'en boire deux, trois pintes. Et en fait, avec un truc à 18%, c'est pas possible. Donc je pense que le, la, la mode va quand même tirer le, le, vers le bas. Et puis on va, de toute façon, on, on va avoir un équilibre à un moment ou un autre qui sera. Bah, les choses que les gens aimaient le plus, donc c'est-à-dire le houblonné, le fruité, ça, ça cartonne de toute façon. Euh, par contre, des bières un peu plus légères, un peu plus f- euh, buvables, euh, avec un taux d'alcool un peu plus bas, je pense que ça va quand même dominer plus que euh, les trucs euh, ultra lourds et puissants, qui sont sympas à boire, mais qui ne sont,
0: sont pas des consommations euh, à volume. Il faut s'attendre à quelques session IPA en plus dans les étalages alors.
1: Bah ça ou des euh, hoppy lagers. Moi je pense que hoppy lager c'est un style qui va qui va très bien marcher.
0: Intéressant. Intéressant et tu sais tu me rappelles comme euh, les opposés finissent toujours par se rejoindre. qu'on hein, avait ah, fait cette distinction entre él et puis lager. Là tu parles de hoppy lager qui finalement rejoint la session IPA quoi. Donc euh, voilà. Les contraires, les contraires se rejoignent et bah ben, c'était vachement intéressant de refaire ce petit tour euh, de l'IPA hein, on était plutôt euh, côté famille des ailes cette fois-ci mmh, et puis si tu me permets euh, bah, alors, on a vu tout un, parrain, tout un aspect historique hein, on a vu aussi la partie buzz et puis peut-être même un petit bout de projection là, avec ces derniers mots que tu as partagé euh, là je vois qu'on a de nouveau complètement merdé en termes de timing, hein, donc on est à passer 40 minutes et puis bah il nous reste encore une news et la fameuse section inspiration. Euh, je te propose, vu que la news est hyper cool, tu la dises peut-être, euh, allez, rapidos, et puis on a une petite section inspiration, donc on va pas trop déborder non plus, quoi. Je te laisse enchaîner.
1: La news, on a... C'est de toute façon un sujet qu'on a déjà traité, mais je trouvais intéressant qu'on en parle encore, euh, et c'est ce fameux rachat des brasseries craft par les grands Groupes, on a parlé euh, il y a quelques épisodes de Heineken qui a racheté Oedipus en Hollande. Bah, il s'avère que la semaine passée, euh, Heineken a racheté Galia en France. Donc, euh, preuve euh, comme quoi que c'est en effet un trend qui semble euh, se profiler et que bah, Heineken a l'air assez friand ces derniers temps et euh, semblerait vouloir acheter une brasserie par pays.
0: Bon, ils ont l'air... D'être... En tout cas, si je regarde la situation en Suisse... Oh, ils n'ont pas l'air bien, hein, en termes de part de marché, en termes de vente, en termes de croissance.
1: Ça veut surtout dire que potentiellement, euh, ils vont vouloir faire pareil en Suisse. Non, non mais tu vois, regarde, le, le, le... <coughs> à la Nébuleuse, on, on discute la possibilité de peut-être faire des canettes en 4-pack, ou des canettes en 6-pack, ou qu'est-ce qu'on devrait faire comme pack, et si et ça, tu vois. Une brasserie euh, qui a accès à la technologie d'Anneken... En fait, elle aura juste à décider qu'est-ce qu'elle doit faire comme, comme format, packaging, ce qu'elle veut. Elle aura accès à n'importe quel équipement nécessaire pour faire ce format. T'imagines le, 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 la force de frappe et puis les, les solutions mécaniques, enfin, technologiques et logistiques que tu as en ayant accès à ce genre de mastodonte qui, en fait, a déjà tout à disposition. C'est pour un, pour un petit brasseur, c'est c'est genre la caverne d'Alibaba, tu vois, et je pense que c'est, enfin, l'impact est non négligeable, donc pour un grand groupe, c'est plus difficile de faire des recettes euh, à petit volume, euh, avec des ingrédients complètement spéciaux et ultra chers, c'est même impossible, euh, d'où euh, avoir des crafts pour le faire, par contre, euh, eux peuvent fournir euh, toute la technologie autour qu'une craft ne peut pas forcément se permettre.
0: Ouais, c'est vachement intéressant, donc c'est quand même les recettes qui tiennent le haut du pavé, euh, puis finalement, le, le courage et l'audace qu'il y a derrière, et qui manque parfois au grand groupe, parce que, bah, euh, moi, moi le premier, hein, finalement, quand je suis dans une situation confortable, j'aime largement me vautrer dans ma situation confortable, voire m'endormir, que de me demander qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux encore. Mais bon, euh, bah ça, ça nous amène méchamment hein, à de la réflexion et à l'inspiration avec laquelle on aime, on aime terminer cette émission. Je vous avais promis une petite section, euh, donc là je vous ai trouvé, allez, un petit livre. C'est un petit livre de vacances de nouveau. Donc euh, je voulais faire un petit clin d'œil à Joël qui me l'a, qui me l'a offert, euh, qui s'appelle Le Dictionnaire de ma vie. C'est écrit par euh, un avocat, brillant hein, qu'il en est, Eric Dupont-Moretti, avocat français. Il a été accompagné par Laurence Montsénego pour écrire ce livre, mais il parle en fait des termes qui sont importants dans sa vie à lui donc c'est une vie de juriste donc la justice est importante la loi l'est aussi, et puis euh, je dois dire que c'est une lecture qui est relativement facile c'est un livre qui est vite lu euh, qui plus est, quand vous verrez sa tête vous vous direz peut-être que vous l'avez déjà vu dans le PAF le paysage audiovisuel français parce que bah, je ne connaissais pas son nom mais euh, sa tête oui donc euh, c'est assez chouette d'entendre euh, d'écouter un avocat Hein, parce qu'il euh, parle assez bien, il faut dire, et puis, bah, allez, j'avoue que je suis touché par euh, la justice en général, et je trouve qu'il en parle assez bien, il parle pas que de ça, donc, euh, puisqu'il fait encore assez chaud pour se dire que on est encore dans l'été, hein, c'est la fin de l'été, mais on y est encore, bah, allez, ceux qui ont des, va- qui ont des vacances devant eux, et qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec un livre sympa, euh, je vous recommande vivement le dictionnaire de ma vie, euh, en fait, moi, je me suis demandé, mais ce serait quoi le dictionnaire de ma vie à moi Donc, euh, tout d'un coup, si vous voulez prendre un bloc notes avec, puis commencer à poser dix mots, bah, allez-y seulement. Et puis, bah, c'est justement de ce livre que j'ai tiré la citation. A tout vous dire, la citation, la citation m'a tellement parlé, je me suis dit, bah, zut, allez, on parle aussi du livre, quoi. Tu veux écouter la citation, Kouros J'ouvre les guillemets. « La justice est une erreur millénaire qui veut qu'on l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu. » Et c'est Casamayor, donc ça c'est le nom de l'artiste. Euh, ce qui se cache derrière Casamayor, c'est Serge Fuster, qui est le cofondateur du syndicat de la magistrature. Alors La magistrature, c'est la filière de formation qu'on suit pour devenir juge. Euh, il faut savoir que, contrairement à plein d'autres pays, ou quasiment tous les autres pays, ce n'est pas des anciens avocats. Qui deviennent juges hein, après euh, par exemple 10 15 ou 8 ans d'expérience on forme vraiment des magistrats à devenir juges donc on peut être juge à 22 ans avec fort peu d'expérience et puis bah euh, casser de l'avocat euh, à la cour est ce que ça t'inspire quelque chose cette citation non écoute c'est très beau c'est très beau
1: je pense que tu moi si je dois dire une chose c'est que pour moi la justice c'est un sentiment humain de base et je pense mmh. que euh, beaucoup d'enfants euh, ont des sentiments euh, très justes envers, euh, envers la vie que l'homme enfin euh, l'humain coopère avec le temps euh, peut-être parce que l'humain s'égrie peut-être que l'humain prend beaucoup trop de coups dans la gueule et puis il, se, il devient égoïste ou il devient individualiste mais je pense que la justice pour moi c'est le, le sentiment humain euh, de base
0: mm-hmm. ah ben, ça aussi c'est joli dis donc tu sais, moi, il m'a un petit peu réconcilié euh, avec cette citation Casamayor. Il y avait un truc qui me prenait la tête, c'est que je pense qu'on confond euh, loi et justice. Hein, on complique beaucoup de choses dans la loi. La justice, c'est moi, je, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est un sentiment que tout est à sa place, finalement. Voilà, Il y a une sorte d'écanimité euh, qui, qui se dégage d'une situation, et puis, ben bah, voilà, quand tout est à sa place, je dis que c'est... Je pense que c'est juste. Euh, il n'empêche... Euh, je sais pas comment dire, euh, on, on lance souvent ce nom de c'est pas juste ou de, ou de justice alors qu'on est dans des discussions de, d'assez petit niveau. Et je pense que euh, bah, l'humain a créé la justice euh, d'une certaine manière, parce que je vois aussi une sorte de concept humain euh, derrière la justice et pour moi, il l'a créé il l'a trahi. Euh, voire il l'a trahi régulièrement. Euh, moi le premier, de nouveau, hein, je suis pas en train de juger. Et euh, c'est vrai que je crois qu'on a tous envie que soit à sa place, y compris nous-mêmes hein, qu'on trouve notre place euh, et puis, bah, putain, c'est pas facile quoi, hein, quand on s'est compliqué la vie comme on le fait, euh, en parlant de loi plus que de justice et puis bah, tous ces mots qu'on met autour de choses importantes, alors que ça nous éloigne peut-être du but allez ah là là, on a fait deux belles plaidoiries hein, pour, euh, pour la justice <rire> et bon, pour ce livre bah, Bon bah, vu qu'on est déjà pas en avance bah justement, mmh.
1: on, on s'est permis ces belles plaidoiries vu qu'on était largement dans les temps
0: tu parles, je je vois 56 minutes au compteur, bon il y aura un petit peu de montage Euh, n'empêche que je crois que c'est un bon moment bah, pour te remercier Kouros pour toutes ces explications passionnantes sur la binge quoi, c'était vraiment cool Euh, bah merci aussi pour tous les autres épisodes qu'on a déjà réalisés et que vous retrouvez cher public sur le site de Nipcraft, si vous tapez Nipcraft Podcast, vous allez trouver évidemment le site hein, qui est hosté donc euh, sur l'association qui est Nipcast et qu'on salue au passage Euh, Nipcraft Podcast c'est aussi un handle sur Twitter, sur Instagram, on est présent sur LinkedIn. Euh, le handle Kurosgavami euh, sur Twitter est valable, comme l'est Warko Brienza. Nous, on adore vos commentaires, vos remarques, vos questions, on y répond. Et d'ailleurs, on lance de temps en temps des concours, donc n'oubliez pas, le message privé sur Twitter, compte Nipcraft ou compte WarkoBrienza. et ces messages privés d'un nouvel ami, hein, les anciens amis, je les salue et je les aime, mais je ne veux pas leur envoyer cette bière pas cette fois en tout cas, et puis bah nous on dit qu'on va se retrouver dans deux semaines mais toi tu as des vacances, quoi. donc est-ce que deux semaines c'est réaliste
1: Bah écoute, on... si on arrive à trouver un moment avec le décalage horaire on essaye, sinon un peu plus tard
0: Mais ouais, et puis bah en attendant, on vous souhaite une belle vie et puis bah une bonne santé Allez, merci à tous Ciao Bert, bye bye <rires>